0: Ďakujeme teraz pred našim Bohom a spolu so Žalmistom takto sa pomodlíme. Hospodine, nech príde moja prozba pred Teba. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Nech príde k Tebe moje úpenie. Vyslobod ma podľa svojej reči. Amen. Milí bratia, milá sestry, budeme čítať z Božieho slova, ako ho nachádzame napísané v knihe proroka Jeremiáša v druhej kapitole 13. verš, Jeremiáš, 2. kapitola, 13. verš. Lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud, opustili mňa prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Amen. Blahoslovení sú všetci, ktoré Božie slovo nielen počúvajú, ale ho vo svojich srdciach aj zachovávajú. Milí bratia, sestry, domáci i hostia, ktorí tu ste, sme tu, aby sme dnes premýšľali nad týmto božím slovom. A ako som povedal, môžete aj hľadať zakódovaný názov jednej relácie televízne v tejto kázni, ale to hlavné posolstvo bude určite o niečom inom. Máme pred sebou jednu krátku vetu, také prorocké slovo, ktoré zaznelo, Jeremiášovi zhruba v 6. storočí pred našim letopočtom v Izraeli. Mal ho tolmočiť Božiemu ľudu. Bolo to obdobie, kedy formálne Izrael síce sa tešil do svojho aj duchovného života, chramová bohoslužba bežala, všetci boli zbožní, alebo sa tak tvárili, ale vnútorne srdcom sa mnoho ľudí vzdialovalo od pána Boha. Izrael v tom čase bol pred ohrozením zo strany okolitých mocností, ktoré boli oveľa väčšie a slnejšie, z východu ho ohrozovali. A on sa nadejal, aj králi, aj kniežatá Izraela a tým pádom aj ľudia, že pomoc príde z inej silnej krajiny, zo západu. Áno, z toho Egypta, z ktorého ich pán Boh pred niekoľkými stročiami vyslobodil, aby začali nový život v Kanáne. A oni namiesto toho, aby ich to ohrozenie vonkajšie nejak viac primklo k Pánu Bohu, tak oni hľadali nejaké, nejaké svedské možnosti. Dokonca často to vedlo k tomu, že e, síce keď bolo treba ísť do chrámu, tak tam išli, vykonali bohoslužbu, o synagóge sa pomodlili, ale vnútorne hľadali aj iné možnosti, duchovné možnosti pre svoj život, pre pomoc a pre záchranu. Akoby... Akoby by hospodin bol bezmocný boh. A iné duchovnosti, iné spirituality sa javili ako nielen zaujímavejšie, ale aj účinnejšie. A takto upadal ten skutočný duchovný život Božieho ľudu. Je toto situácia, v ktorej sa môžeme nejakým spôsobom nájsť aj my, Situácia, ktorá bola pred 1500 rokmi v Izraeli, je v niečom podobná aj našej dnešnej situácii? Možno, keď príde nejaká skúška, nejaké ohrozenie, nejaká strata istot do nášho života, ako reagujeme? Vede nás to k úprimnému hľadaniu pána Boha, k tomu, aby sme sa k nemu uprimkli, alebo hľadáme nejaké vonkajšie spôsoby, ako sa Zachrániť. kde hľadáme pomoc. Včera som bol pri lôžku jedného nášho spolubrata a už keď som tam išiel, tak som tak rozmýšľal, že no, čakám sa, že farár, ktorý ide navštíviť niekoho, nie tak prinesie pozbudenie a nejaké, nejakú nádej. A ja som tam išiel s tým, že určite ja budem pozbudený z toho. Neviem, či sa vám to stalo, že idete k niekomu, kto je v ťažkej situácii. A idete tam s tým vedomým, že vy sa idete nechať pozbudiť. No nestáva sa mi to často. A možno včera to bolo prvýkrát, čo som mal také nejaké silné vedomie, že, že ja potrebujem pozbudenie a ja tam budem pozbudený. A keď som prišiel, tak naozaj prvá časť toho rozhovoru bolo, ako mi ten, ten brat rozprával, rôzne zážitky zo svojho života, ako ho Pán Boh zachraňoval, ako mu pomáhal. A niektoré z tých príbehov som už počul od Neho a viaceré boli také, ktoré som počul prvýkrát. A, ho- a hovoril o tom tým spôsobom, že keď som zavolal k Pánu Bohu, Pán Boh mi pomohol. A dokonca to bolo ešte v čase, keď Pána Boha až tak vážne nebral, ako teraz si uvedomuje, ako veľmi potrebuje Pána Boha. No a na konci, keď som sa už vlúčil, tak som tak vyjadril také Také uznanie, alebo také ocenenie, že aj ja som bol pozbudený tým, že napriek tomu, že také rôzne skúšky, ťažkosti, bolesti posledné roky prežíva, že napriek tomu sa tak, ako nestráca vieru, nezaneverol na pána Boha, ale sa ho stále drží. Lebo sú situácie, kedy práve v takých, v takých okolnostiach života ľudia sa odvracajú od pána Boha. že Prečo mi pán Boh nepomôže? Tak páň ho kašlem. A on mi tak povedal, že no a čo mám iné robiť? Mám nejakú inú možnosť? A to je dobrá otázka. Máme nejakú inú možnosť? Máme nejakú lepšiu možnosť, ako sa obrátiť k hospodinovi? Pozrite sa, Izrael tú inú možnosť hľadal a našiel. Posúďte sami však, či bola lepšia. Lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa, prameň, Živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Toto je prorocká, teda obrazná reč. Aké dvojaké zlo spáchal boží ľud, tu hovorí prorok. Opustili hospodina, však prameň živej vody, a po druhé vykopali si deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Dvojaké zlo. Cisterny to boli nádrže, nieraz vytisané do kameňa, do ktorých zbierali dažďovú vodu. Keď nebola studňa, nebol prameň, tak budovali cisterny podobne, ako aj dnes nádrže, do ktorých zachytávali dažďovú vodu, aby mali vodu na pitie. Ale to, čo tu hovorí prorok, je, že sú to nádrže cisterny, ktoré vodu ani neudržia. Sú deravé, tá voda sa z nich nejako stráca. A tá prorocká reč je obrazná a je možno dobré si položiť otázku, že čo tým prorok mal na mysli, aké je to dvojaké zlo, o akom pramení, o akých cisternách tu hovorí prorok. No to zlo bolo v tom, že Izrael v tých ťažkých časoch sa odvrátil od hospodina, od pána Boha, vnútorne sa vzdialil Bohu a začal svoju nádej vkladať do pohanských mocností, ktoré nelen, že v konečnom dôsledku neboli žiadnou pomocou, ale ešte ho väčšiný vdialili od pána Boha. Môže sa to stať aj nám, že síce v nedeľu prídeme do kostola, vyznávame tú kresťanskú vieru, ale v skutočnosti svoju nádej nemáme v Bohu. Obávam sa, že sa to môže stať každému z nás. Že síce navonok zachováme, zachováme tú formu nábožnosti, na ktorú sme zvyknutí, ale vnútorne začneme hľadať, tak čo mi pomôže. Nejaká protekcia, peniaze, nejaké známosti, alebo možno sám nejako vyrieším problém, alebo keď nejaký zdravotný problém, nejaké, nejaké liečiteľia, niečo iné. Ak nefunguje to, že ho sa pomodlil, no nepredám k tej modlitbe ešte niečo iné. Možno z iného náboženstva, z inej viery, alebo nejaké povery. Ale ako to, toto nazýva prorok? On to nenazýva, že to je nejaké vylepšenie zbožnosti a spirituality. On to menuje ako opustenie hospodina prameňa živej vody. A ako kopanie deravých cisteriem. Aj tí, čo sú pri pramení, aj tí, čo majú tie cisterny, majú niečo spoločné. Čo majú tí ľudia spoločné? Aj tí, ktorí zostávajú pri pramení, aj tí, ktorí e, zavrhnú prameň a idú k cisternám. Čo majú spoločné títo ľudia? Čo ich spája? Smed. Smed ich spája. A jedni, aj druhí sú smední a vedia, že potrebujú nejakú vodu, aby ten smed zahasili. Ale čo ich rozdeľuje? Na to, kde hľadajú uhasenie toho smedu. A to je ten veľký rozdiel. A v tom duchovnom živote, či, či to uhasenie smedu my hľadáme u hospodina, nášho boha, alebo hľadáme nejaké nezdravé, aj duchovne nezdravé alternatívy. Normálny človek by vymenil pramenitú, pramenitú živú vodu za vodu z nejaké deravé cisterny, asi normálny človek by to pri zdravom rozume nikdy neurobil. Bol by vlázom. Aká už voda môže byť v nejakej deravej nádrži? Ak tam vôbec nejaká voda ešte zostala, tak nejaká kalná špinavá tam na spodku, zosmradnutá. No kto by takú vodu chcel piť? Ale prečo to potom tak mnohí ľudia robia v tom duchovnom rozmere života? Ztratili vieru v tú živú vodu? Dá sa im, že prestala fungovať, že sme nezahasí a preto hľadajú nejaký iný zdroj? Prečo síce veríme v Pána Boha, ale prakticky pomoc očakávame niekde inde? Je to preto, že v skutočnosti neveríme Pánu Bohu? V skutočnosti máme pocit, že naša viera nejakým spôsobom nefunguje? Otázka je, že čo vlastne od Pána Boha očakávame? Očakávame, že bude Boh robiť to, čo sa nám páči? Nebali by sme sa skôr pýtať, že či my robíme to, čo sa páči pánu Bohu? A prečo by sme mali očakávať, že pán Boh bude robiť to, čo sa nám páči, ak my robíme to, čo sa jemu nepáči? Tak? Ale aj keby sme robili to, čo sa jemu páči, tak máme vôbec právo na nejaké očakávanie, že pán Boh musí skákať podľa toho, ako my budeme pískať? Skade berieme tento názor, túto predstavu? Keď sa modlil Ježiš do Ketemánskej záhrade, krátko pred svojou smrťou, plný úzkosti, tak čo prosil Pána Boha, nebeskrihoľ sa? Aby od Neho odňal tento kálych, to utrpenie, ktorého čakal však. A vypočul Pán Boh jeho modlitbu? Odňal ten kálych utrpenia? Neodňal. A viete, som rozmýšľal no tak, keď Ježišova modlitba zostala nevypočutá. modlitba Božieho Syna. No kto sa už dokáže lepšie modliť, ako sám Boží si. A predsa bola modlitba, ktorú on prosil niečo a nedostal to, čo chcel, čo túžil. To nebolo niečo pro formál. naozaj by bol radšej, keby sa tomu utrpeniu mohol vyhnúť. Ježiš nebol nejaký masochista, ktorý sa vyžíval vo svojom utrpení. Bol úplne normálny človek, ako každý z nás. A predsa pán Boh nevypočul túto modlitbu takým spôsobom, ako to pán Ježiš túžil. Som si vodomil, že keď to takto je, že prečo by som mal byť ja taký frustrovaný z toho, že Pán Boh nevypočuje alebo nevyplní to, čo, po čom ja túžim, keď nevyplní ani túžbu svojho syna Ježiša. Ale jeden rozdiel v tých modlitbách. Čo tam ešte, ako zakončilo, keď sa modlí Ježiš tú modlitbu, čím zakončil? No, vidím, že to viete veľmi dobre, vieme to. Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja. A toto je možno ten rozdiel v našich modlitbách, že na tento malý dodatok zabudáme. Nie sme ochotní podriadiť svoju vôľu Božej vôľi. Nech sa stane tvoja vôľa a nie moja. A tak vlastne Pán Boh vypočul tú Ježišovu modlitbolo, lebo stala sa Božia vôľa toho nebeského Otca a nie vôľa v tej chvíli, ako mal Ježiš. A predsa sú situácie, kedy Pán Boh hovorí k človeku aj ku mne, prekvapivým spôsobom. Sú mnohé veci, musím povedať, za ktoré sa modlím, za, za zdravie mnohých ľudí, za, za to, aby sa ľudia obrátili k Pánu Bohu, ktorý vidím, že blúdia, že, že idú zlov cestou v živote. Modlím sa za nich, za niektorých dlhšie, za niektorých kratšie. A neraz sa mi zdá, že ako keby nenastávala zmena. Možno aj vy sa modlíte za mnohých ľudí. A, a čo je na tom zle, že sa nemodlím ani za niečo sebecké, ale za druhých ľudí, ktorým prejem niečo dobré. A predsa ako keby tá modlitba nebola vypočutá, aspoň my to nevidíme. A zase sú v inej situácii, kedy Pán Boh hovorí, a tento týždeň, ktorý končí, som prežíval v jednej veci, také značné obavy. A tak som si lámal hlavu, že, že čo s tým. Ani som o tom moc nikomu nehovoril. A zrazu behom dvoch dní také tri veršíky z Biblie ku mne prišli rôznym spôsobom, že som s nimi narazil. A všetky tri sa týkali, že sa nemusím bať, že sa nemám báť, lebo Pán Boh je nad tým, On vie, On stojí pri nás. A dokonca potom ešte skrze dvoch či troch ľudí prišlo také pozbudenie, ktoré... Tí ľudia doteraz nevedia, že ako si ich Pán Boh použil, ale pre mňa to, čo povedali v danej situácii, bolo veľkým pozbudením A tak na tej ceste, v tom rozhodovaní, ako, ako som premyšľal. Sice tie veci nie sú vyriešené, ale ale tam Boh prehovoril. Niekedy to tak je, že ja sa za niečo modlím, ale Pán Boh hovorí niečo iné. A to je nebezpečné, že sa môže stať človeku, že ak som príliš zameraný na to svoje, tak nebudem počuť to, čo mi chce Boh povedať. Keď každý hovorí len to svoje, tak sa nepočúvame navzájom. A preto je dôležité nielen byť zameraný na tie naše slova, ale predovšetkým byť ochotný počúvať to, čo Boh chce povedať do môjho života. Máte no taký šikovný, tak ešte sa spýtam v jednu otázku, že kto povedal, že nepokojné je naše srdce, pokým nespočínie v tebe Bože? Kto to povedal? No, dobrý typ, bol to tiež veľmi dobrý mysliteľ, Teolog, pardon, a bol to Augustín, áno, svätý Augustín, áno, Augustín z Hippo, takže dobre vedieť. Že kto to povedal, bol to významný staroveký biskup a teológ. A on vedel, že o čom hovoril, keď toto povedal. Pretože žil bezbožne a tiež vymenil ten prameň živej vody po vo svojom živote za dieravú cisternu. Jeho matka, zbožná mama, ho vychovávala vo viere a on, keď dospieval, to zavrhol všetko a žil úplne bezbožným životom, alkohol, dievčatá, zábavy pohanské náboženstva úplne odišiel od Pána Boha. A potom ho Pán Boh zastavil, on sa obrátil, vrátil sa k Pánu Bohu a tak vedel, čo hovorí, že kde nájdeme ten pokoj. A podal to inými slovami, ako prorok Jeremiáš, ale som povedal, že vrátil sa k tomu prameniu živej vody a opustil tie deravé cisterny, ktoré vodu neudržia. Tak by som chcel vyzvať aj nás, mýli bratia a sestry, aby sme sa tak aj my vrátili, alebo prišli, ak sme k nemu ešte nikdy neprišli, k tomu prameniu živej vody, ktorým je Hospodin, náš Boh. Aby sme nezamieniali kvalitnú pramenitú vodu za, nejakú, za nejaký odpad, za nejakú tretiu triedu. Aby sme prišli k tomu prameniu živej vody a opustili deravé cisterny, ktoré si sami kopeme. Nech vás Pán Boh požehná. Amen. back.